0: Boa tarde, turma. Aqui é o professor Cícero, professor de Geografia da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Capitão Cláudio Manuel Costa. E hoje nós vamos trabalhar... Oferta de nosso assunto hoje é oferta de energias e combustíveis fósseis. Abrem os vossos livros Fronteira da Globalização, Espaço Brasileiro e Natureza e Trabalho, volume 3, na página 227, oferta interna de energia no Brasil como todos é sabido de todos a maior fonte de energia é, utilizada no Brasil é a hidrelétrica devido é, termos muitos rios Os governos brasileiros, ao longo da história da República Brasileira, é, somente a partir dos anos 70 para cá, fizeram opção, por, deram ênfase à energia hidroelétrica. Daí que nosso maior fornecedor, é, de energia é a força eólica ou, perdão, a força hidráulica a força eólica deveria ser a força dos ventos porém, é, agora aqui de forma muito tímida é, nos últimos decennios aqui no litoral nordestino vem-se fazendo uso da força eólica perdão, é a força hidráulica ou seja, a força das águas as correntezas, que produz energia para iluminar e mover a indústria nacional. De uma maneira simples, podemos entender a oferta interna de energia, a como toda a energia necessária para movimentar a economia de um país. Essa oferta reúne fontes de energias primárias, secundárias, renováveis ou não renováveis, limpa ou não limpa. Denominamos fontes de energias primárias aquelas obtidas diretamente da natureza, como petróleo, carvão mineral, o próprio carvão vegetal gás natural derivado de petróleo o petróleo né? os seus derivados e a energia hidráulica a energia eólica e a energia solar Porém, a eólica e a solar no nosso país. Devido ter, apesar de termos verão, praticamente o ano inteiro, sol o ano inteiro, somos um dos países que ainda estamos engateando em matéria de energia renovável, em matéria de energia limpa. A energia solar e a energia eólica é algo ainda muito jovem na vida do brasileiro. E na na própria como fornecedor de energia, de força para mover a economia nacional. Denominamos fontes de energias. tudo que oferece força para iluminar ou mover motores e máquinas, essas fontes são utilizadas principalmente nos chamados centros de transformação como refinarias de petróleo, usinas hidroelétricas, nucleares e termoelétricas. Esses centros são produzidos as fontes de energias secundárias, nafta, óleo diesel, gasolina, querosene, o coque, que é o carro o croque de retirado do carvão mineral, eletricidade e outras. As fontes secundárias também podem passar por centro de transformações e ser convertidos em outras formas de energia secundárias, como a nafta obtida do petróleo, convertida em gás nat- canalizado. A oferta de energia primária no Brasil conta com fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que podem ser aproveitadas indefinidamente, como as biomassas, ou seja, a cana-de-açúcar, que você pode transformar em em álcool né? e o bagaço da cana ele pode aquecer é, levado a, cal- a forno pode a pode aquecer uma caldeira e essa caldeira produz energia a a, a, ener- a o calor do vapor o vapor o calor produz vapor, esse vapor, a força regulada por uma válvula, faz mover hélice ligada a eixos ligados a rodas e a engrenagens que faz mover dínamo e esse que faz produzir energia elétrica. Isso nós chamamos de termoelétrica. as matrizes energéticas por fonte. A tabela de isso segundo, é, estudo em 2014. A energia renovável. Em 2014, ainda não se fazia uso da energia solar, era 0% por Hoje, em 2020, já se usa tanto para para o comércio, para o setor terciário, como para o o setor de serviço, quanto para as residências. Já se tem em muitos lugares, em muitos centros urbanos, o uso da energia solar, ainda não é popular, ainda é muito cara, mas não estamos mais nesse nível de 0% de uso de energia solar que estávamos em 2014. Eólica, 0,9%, naquela época já já estava iniciando no litoral do Ceará. Hoje você encontra no litoral baiano, no litoral pernambucano e no Rio Grande do Norte. do do Norte, logo em seguida, depois de Ceará, começou-se a a colocar torre com cataventos para produzir a força eólica, a força do vento, produzir uma força força motriz, que essa força motriz produz produz energia elétrica. Olhos vegetais. 2,2, 2,2, chamado biodiesel ainda, ainda em pleno 2020, ainda é muito pouco, e creio eu, teve uma redução. Lenha e carvão vegetal, 20% da energia, principalmente em, em planificações, fábricas, pequenas fábricas e padarias, É muito usado a energia do carvão vegetal, que é agressiva e causa impacto tanto no Cerrado como na Caatinga, é muito usado no Nordeste do Brasil e no Centro-Oeste, somente nas calvoarias, olarias ou seja, a lenha transformada em carvão para mover, para aquecer, para cozinhar, a hidrelétrica hidrelétrica no Brasil, 29,1% em 2014, hoje hoje aumentou mais um pouco devido às construções de novas hidrelétricas como Giral, Santo Antônio no Rio Madeira. Energias não renováveis. Carvão 9,5%, gás industrial 0,9%, gás natural 22%, 22,4%. Grande parte desse gás natural é importado da Bolívia e o petróleo 65,0%, 65%. O a energia retirada de combustíveis fósseis a emissão de CO2 e é a agride a atmosfera. O consumo final da energia no Brasil denominamos consumo final a energia utilizada pelas pessoas, pelas empresas e pelos diversos setores da economia brasileira ou de ou mundial, ou de outra nação ou do mundo, ou seja, em uma nação, em um país, denominamos de consumo final, de consumidor final, aquele que recebe, aquele que recebe a energia, o usuário, o serviço da, da companhia distribuidora de energia, esse é o consumidor final. Conforme divulgação no Balanço Energético Nacional em 2014, o consumo final energético de todas as fontes de energia representou 94% do consumo final total. Esse valor era referente ao consumo da energia que faz as indústrias e as casas funcionarem. Por exemplo, os outros 6% das fontes de energia foram consumidos em outras atividades que não o fornecimento de energia para os diversos setores da sociedade. É o caso de fontes de energia utilizadas como matéria-prima, por exemplo, derivados de petróleo que são usados para produzir asfalto plásticos, borracha, sintéticas e etc. Em 2014, também, o setor industrial foi o que mais utilizou energia. E creio que, de lá até hoje, é o setor que mais utiliza. Em todos os países do mundo, o setor que mais consome energia é o setor industrial. Segundo lugar, o setor dos transportes. A fonte energética mais consumida no no mesmo ano foram as derivadas do petróleo, como podemos ver no gráfico próximo, na página 229. Ou seja, se vocês olharem todos os gráficos ao longo do tempo, desde o surgimento do do uso do petróleo como fonte de energia em todos os países do mundo, o petróleo é a fonte de energia mais consumida, mais utilizada, são seus derivados os mais consumidos. Em 2014 o Brasil ainda não era era autossuficiente em petróleo, ou seja, o pré-sal ainda não tinha atingido o seu máximo, porém, chegamos a, a autossuficiência e é como aquela historinha de antes de ser já era, ou seja, nós chegamos a tão sonhada, tão sonhada a autossuficiência, porém... Perdemos a soberania, perdemos o, o direito de fazer uso dessa energia para o nosso próprio desenvolvimento, ou seja, as pessoas que, os grupos econômicos que se apoderaram do país em 2016, de 2016 para cá, gradativamente vem se tornando subserviente, ao capital estrangeiro entregando a Petrobras nas mãos de empresas estrangeiras, ou seja, ou pelo menos o que pertence a Petrobras, ou seja, ir procurando rateá-la em pedaço e vender no rateio a preço de banana, ou seja, um país que tinha tudo para se tornar autossuficiente e caminhar em busca de, de sua soberania econômica se ajoelha ao grande capital, ao grande mercado, aos interesses do norte fazendo com que é, o preço de, dos combustíveis Tantos falavam que era tão alto no Brasil que se privatizar, iria baixar, é, chegasse às, à estratosfera. Antes, se você pagava um preço por um derivado de petróleo, uma gasolina, que é, que é muito usado pela grande maioria da população, um preço que naquela época os que criticavam achava altíssimo, mas isso se dava porque essa parte do preço dessa gasolina era para subsidiar outro derivado, como é o caso do gás de cozinha, para que esse produto pudesse chegar na na cozinha, no fogão dos menos favorecidos. E automaticamente, como todo mundo é igual perante a lei E como não se governa Apenas para uma minoria O preço do gás Era o mesmo para todos Esses mesmos que criticava O preço da gasolina Naquela época De 2,90 Dizendo que no Paraguai Se vendia gasolina mais barata Que nos Estados Unidos A gasolina era isso e aquilo Sem olhar a realidade do Paraguai, a realidade dos Estados Unidos e a realidade do Brasil, sem olhar a questão de como funciona uma federação, a federação e como funciona o Estado brasileiro, e a questão da tributação do Brasil, né? e sem olhar que se a gasolina era 2,90, era porque parte daquele dos do lucro daquela gasolina era para subsidiar o gás para que o preço do gás fosse mais acessível e pudesse chegar até a casa dos menos favorecidos Segundo o Ministério de Minas e Energias, em 2013 a 2014 o Brasil reduziu a sua dependência externa de energia, esse resultado foi decorrente sobretudo do forte aumento da produção de petróleo, assim a dependência externa de energia correspondeu a 12,7%, ou seja, houve uma diminuição nessa dependência. Combustíveis fósseis, neste neste tema, neste capítulo, nós estamos estudando os três principais combustíveis fósseis utilizados no Brasil, petróleo, gás natural e carvão mineral. Os dois últimos, gás natural e carvão mineral, nós temos em pequenas pequena quantidade e poucos o carvão, o coque, ele é pouco usado na indústria brasileira. O gás natural, como já mencionamos atrás, a grande maioria do gás que chega à indústria paulista, ele vem da petrolífica boliviana. O combustível fóssil mais usado no Brasil é o petróleo. O petróleo forma-se em estruturas sedimentares. Apesar de 64% da superfície brasileira ser formada por terrenos sedimentares, o Brasil não possui reservas de grandes jazidas de petróleo em sua parte continental. Ou seja, as nossas grandes reservas e se encontra nas plataformas oceânicas, ou seja, principalmente na região do pré-sal. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP, em 2014 as reservas totais brasileiras de petróleo alcançaram 31,1 bilhões de barril e ocuparam a 15ª posição no mundo, as três maiores reservas já encontravam-se na Venezuela, na Arábia Saudita e no Canadá, respectivamente, ainda hoje, esses países possuem as maiores reservas, ah, daí pelo qual o interesse tão grande dos Estados Unidos sobre a Venezuela de querer controlar a vida dos venezuelanos e a política na Venezuela devido ao ouro negro, devido ao petróleo e foi esse, ouro negro foi termos alcançado a autossuficiência e, e o domínio da tecnologia de extrair petróleo no mar que levou os Estados Unidos a se voltar de novo para o Brasil e resolver querer que o Brasil volte a ser o quintal deles. Ou seja, que o Brasil volte a ser uma uma nação manipulada, controlada e atrelada com a economia, atrelada à sua economia. Independente do Banco Mundial e do fundo monetário internacional, ou seja, não interessa para os Estados Unidos que a América Latina seja livre, autônoma e soberana, isso não passa na cabeça das corporações nem dos políticos mais à direita dos Estados Unidos. Entre os maiores produtores mundiais de petróleo, o Brasil se encontra e nós atualmente ocupamos a 13ª posição, ultrapassando marca de 2.346 milhões de barril diário em 2014. Nesse ano, os três maiores produtores mundiais de petróleo foram, respectivamente, os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia. No Brasil, o estado do Rio de Janeiro sozinho concentrava quase 82,4% das reservas offshore e 81,9% das reservas provadas totais na, nacionais. O pré-sal. As, u, as últimas protecções e descobertas no mar territorial brasileiro abrem perspectiva para o futuro da Produção de petróleo petróleo no Brasil, ou pelo menos abria antes do golpe, antes da tomada do poder, né? antes de entregar o capital, né, o patrimônio nacional nas mãos de corporações internacionais petrolíferas. A origem desses depósitos, de petróleo, está ligada à deriva dos continentes. A formação do Atlântico Sul na separação entre a América do Sul e o continente africano. Observe o esquema na página 231. e entenda como se formou o pré-sal. Esse reservatório de petróleo e gás natural estende-se pelo litoral brasileiro, numa extensão de 800 quilômetros do Espírito Santo até Santa Catarina. A primeira extensão do petróleo do pré-sal foi realizada... A primeira extração do petróleo do pré-sal foi realizada com sucesso em 2008, no Campo Jubarque na Bacia de Campos. O grande desafio, porém, são o capital e a tecnologia necessária para a exploração em grande escala. Outro problema crucial é a ultra, ultrapassar a camada de para chegar até os depósitos do pré-sal. Ou seja, em 2014, como esse livro é antigo, por isso nossa autora fala dessa forma, mas a Petrobras investiu maciçamente em, em novas tecnologias, equipamentos e as plataformas que eram compradas no exterior passou a ser produzida em estaleiros no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, com isso melhorando a logística, ficando tudo mais próximo e ficando mais viável, mais acessível, mais barato. Isso foi possível o Brasil fazer o que era visto lá fora como impossível. Isso foi um espanto somente para, para os Estados Unidos da América, que acreditava que o Brasil não, não seria capaz de superar os obstáculos e chegar à sua autossuficiência e chegar a, a explorar com sucesso o petróleo do pré-sal. Mas o Brasil chegou a fazer isso. O Brasil desenvolveu uma tecnologia que pôde é, é, trabalhar, mesmo com toda a intensa pressão é, submarina, né? a pressão da água sobre os equipamentos de perf- das perfuratrizes. Né? O Brasil desenvolveu uma tecnologia, um know-how, que em outro país e outros lugares do mundo não tem. Se tem, pode ser similar ou inferior da, da Petrobras. A Brasil, o Brasil desenvolveu tecnologia high-tech, tecnologia de ponta, no, no mundo da extração petrolífica. Refino e transporte. Com o passar do tempo, a Petrobras também investiu em refinarias, novas refinarias, para diminuir a dependência do Brasil de refinarias estrangeiras. Refinari- é a dependência de comprar derivados do exterior somente dos Estados Unidos As das 13 petrolíficas as três refinarias petrolíferas brasileiras pertencem a Petrobras ou pelo menos pertenciam a Petrobras 98% 98 98,2% da capacidade total Com destaque, a refinaria de Paulínia e Replan, em São Paulo. E para a refinaria de Landufo Alves, no município de São Francisco do Conde, no estado da Bahia. Que representa 34,5% da capacidade de refino do Brasil. Essa refinaria Landolfo Alves, que há uns meses atrás estava em leilão Leilão para ser vendida, onde o senhor ministro da economia mais o senhor presidente da república pretendiam, naquele momento, entregar ela a preço de banana podre. E, de fato, ela foi leiloada. Em 2014, o país possuía 10, 17 unidades de capacidade de refino, das, das quais 13 pertenciam à Petrobras. Né? 17. Apenas quatro pertenciam a empresas estrangeiras. né? Treze treze dessas refinarias eram da Petrobras, eram nacional. A Petrobras desenvolveu know-how na extração, na produção de derivados, na distribuição e na venda caso dos postos BR na história do da atividade petrolífera, poucas nações do mundo desenvolveu o know-how que os brasileiros desenvolveram nem nos Estados Unidos tem uma rede tão eficiente como a rede que a Petrobras desenvolveu, porque lá transporte, venda e distribuição são é terceirizados, são segundos e terceiros. Primeiro, são empresas é, privadas, em capital privado, que exploram petróleo nos Estados Unidos dependência externa de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior a chamada conta petróleo registrou um forte déficit em 2014. A importação brasileira de petróleo e é derivados superaram, superaram os 16,6 bilhões as nossas exportações, o que contribuiu para o resultado ruim na balança comercial. Entretanto, houve uma melhora em relação a 2013. Quando o déficit foi de 20,3 bilhões de dólares. Essa melhora foi reflexo do aumento da produção brasileira de petróleo. Nos anos seguintes, 2015, houve uma melhora ainda maior. Mas podemos falar também que um agravante de tudo isso também foram os reflexos da crise econômica internacional e a própria crise é, do capital e do mundo petrolífero, da indústria petrolífera do gás natural, o gás natural mistura de hidrocarbonetos, na qual o metano tem grande participação, também é encontrado em estruturas sedimentares e pode ou não estar associado ao petróleo. Pela lei do petróleo, a lei 9.479 97, o gás natural é a porção do petróleo que existe nas fases gasosas ou em solução no óleo, as condições originais de reservatórios, o que perma- permanece o estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão. É mais barato do que o petróleo, bem menos poluente, utilizados em fogões industriais, residenciais, alto fornos, automóveis, chamado gás veicular, e entre outros. As reservas provadas nacionais, localizadas principalmente no mar territorial, no litoral brasileiro. Ocupava em 2014, a 31ª colocação na produção mundial. Dentro, os países, dentro do país, o Rio de Janeiro é o estado onde se localiza as maiores reservas de gás natural, seguido do Espírito Santo de São Paulo. E agora, o estado do Amazonas, com a reserva de Urucu. Em 2014, houve um aumento considerável na produção de gás. O Brasil, naquele ano, produziu... 31,8 bilhões de metros cúbicos de gás grande parte dessa foi, desse gás foi produzido foi extraído do, no mar somente no estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo depois desses estados estados que vem Crescendo, a sua produção é o estado do Maranhão e o estado do Amazonas. Xisto, ou beton, betunoso. O xisto é uma rocha sedimentar rica em matéria orgânica. De onde pode ser extraído o querosene? Quando submetido a temperaturas elevadas, decompõe-se em óleo, água, gás e um resíduo sólido contendo carbono. Assim, com a sua transformação, é possível obter uma série de subprodutos que pode ser aproveitados, até mesmo a gasolina. Porém o cisto é altamente prejudicial, é altamente poluente. Carvão mineral. Assim como o petróleo e o gás natural, o carvão mineral origina em bacias sedimentares e faz parte das fontes de energias não renováveis. Os maiores produtores de carvão mineral são Estados Unidos, Ucrânia, África do Sul e Austrália. China e Polônia. Uma vez vez que as usinas térmicas termoelétricas brasileiras e a indústrias e os altos fornos siderúrgicos consome carvão mineral. Podemos dizer que o consumo desses, do carvão mineral é infino, é muito pouco, né? devido não possuímos em grande quantidade esse produto, ou esse esse combustível fóssil, esse minério. Dentro do território nacional, as jazidas de carvão são encontradas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. As, As maiores reservas estão no Rio Grande do Sul. No município de Gravataí, Bagé, Rio Pardo, Triunfo, Cachoeira do Sul, Ulha Negra e São Jerônimo. Mas a maior produção é a do estado de Santa Catarina. Somente no município de Criciúma e Lauros. Lauro Muniz. Isara, Siderópolis, Uruçanga e Olianz. Esses são os municípios, as regiões onde tem a maior produção de carvão. O estado de São Paulo tem reservas modestas. Itapetininga, no município de Itapetininga, Buri... Itapervá, porém muito modestos. Não é economicamente explorável, em razão da dificuldade de extração e da má qualidade do carvão paulista. Olha, gente, essa foi a a nossa aula sobre sobre reservas... Oferta internas de energia. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a oferta interna. Até a próxima aula.